1: avec Renault Blanc. Des
0: records de chaleur à tous les étages. La terre suffoque et les humains aussi. Les canicules ont tué plus de 60 000 personnes en Europe l'été dernier. Il va falloir s'y habituer. Les recherches évoluent au Vernet pour tenter de retrouver Émile Deux ans et demi, les autorités vont réduire le périmètre des investigations. Il n'y aura plus de battu. Et puis, la facture salée, très salée des émeutes. Elle dépasse 650 millions d'euros ce matin selon les assureurs. Un chiffre qui devrait encore grimper. radio Classique. Lucille, la planète est en
1: surchauffe. La nuit la plus chaude jamais enregistrée, c'était le week-end dernier en France. Le record mondial du mois le plus torride, c'était en juin. Les records s'enchaînent et les conséquences sur la santé humaine se confirment. L'été dernier, la vague de chaleur a provoqué la mort de plus de 62 000 personnes en Europe. Bilan d'une nouvelle étude européenne parue hier soir dans la revue Nature Médecine. Les explications de Lauriane Toulemont.
2: Entre le 30 mai et le 4 septembre dernier, les vagues de chaleur ont provoqué 4800 décès en France. L'été dernier, il a fait 2,43 degrés de plus que les moyennes de saison. Un record de chaleur par rapport aux autres pays européens. Mais sur le bilan humain, la France arrive derrière l'Espagne, l'Allemagne et surtout l'Italie où la canicule a coûté la vie à 18 000 personnes. Des décès qui concernent dans la grande majorité des cas les plus de 80 ans à l'échelle européenne. Un bilan qui pourrait encore aller en s'aggravant les prochains prochains étés selon la climatologue Françoise
1: on avoir des étés moyens qui vont être de plus en plus chauds et par-dessus en fait on va avoir des vagues de chaleur qui vont être de plus en plus intenses, de plus en plus fréquentes et aussi de plus en plus précoces. Ce n'est pas uniquement les vagues de chaleur qui ont un impact sur la santé. Finalement, le fait d'avoir chaud pendant plusieurs semaines parce que l'été est chaud en moyenne, ça a aussi des impacts.
2: Dans un scénario de réchauffement climatique à 3 degrés d'ici la fin du siècle, l'Agence européenne de l'environnement prévient. La canicule pourrait coûter chaque année la vie à 90 000 personnes en Europe. Et à l'instant, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu indique
1: 68% des nappes phréatiques françaises sont toujours sous la normale. En bref, le sud des états unis lui, se prépare à vivre une forte vague de chaleur de la Californie au Texas, voire jusqu'en Floride. Un dôme de chaleur est en train de s'installer sur les états désertiques du sud-ouest à Phoenix. La capitale de l'Arizona, cela fait déjà dix jours que le mercure dépasse les 43 degrés. Ces températures caniculaires, elles touchent aussi les fonds marins. On en reparle avec votre invité Renaud juste après ce journal. Patricia. Richard, la Présidente de l'Institut Océanographique, Paul Ricard dans le Var.
0: Lucie, l'adhésion de l'Ukraine au cœur du sommet de l'OTAN.
1: C'est une perspective lointaine, inenvisageable tant que la guerre dure. Mais elle est au centre de ce sommet crucial qui s'ouvre à Vilnius, en Lituanie. Volodymyr Zelensky réclame un signal clair sur les perspectives de son pays. À l'instant, la Maison-Blanche indique que l'OTAN va tracer une voie en vue de l'adhésion, mais sans donner de calendrier. L'objectif pour les 31 membres de l'Alliance Atlantique, c'est donc de donner des gages à Kiev sans précipiter les choses à Nahuo. Tant que la guerre est en cours, pas question de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, car cela signifierait une guerre entre l'Alliance et la Russie. Mais les alliés devraient quand même donner des gages d'une adhésion future, explique Camille Grand, ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN.
3: Ce rapprochement pourrait prendre plusieurs formes, notamment la création d'un conseil OTAN-Ukraine qui placerait l'Ukraine à part parmi les partenaires de l'OTAN en lui permettant de participer aux travaux de tous les comités techniques de l'OTAN et à ce titre de préparer le mieux possible son adhésion et de développer son interopérabilité avec le temps.
1: Et ce sera également l'occasion pour les États membres de réaffirmer leur soutien militaire à Kiev via notamment la promesse de livraison d'armes, mais pas seulement pour Amélie Zima, chercheuse à l'Institut de Recherche de l'École Militaire.
2: Il y a aussi de continuer à former ces militaires, aussi de continuer à partager avec elles du renseignement. C'est capital aussi pour que les Ukrainiens puissent combattre, hein, parce qu'ils n'ont pas non plus des capacités d'enseignement comme peuvent l'avoir par exemple les Britanniques. C'est une sorte de garantie de sécurité par l'aide, en fait, de dire à Moscou tant que le conflit durera, on ne lâchera pas les Ukrainiens.
1: Depuis le début de l'invasion, les promesses d'aide militaire des États membres de l'OTAN s'élèvent à 102 milliards d'euros. L'éclairage d'Anna a noté que Joe Biden, le président américain, rencontrera Volodymyr Zelensky demain. À la veille de cette réunion, c'est l'intégration de la Suède qui a connu un coup d'accélérateur. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a finalement accepté de lever son veto à cette candidature après plus d'un an de blocage. Annonce faite hier par Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN.
3: Je suis heureux d'annoncer que le président Erdogan a accepté de transmettre le protocole d'adhésion de la Suède au Parlement turc dès que possible. C'est une étape historique qui va bénéficier à notre sécurité. Ça nous rend plus forts, c'est bon pour nous.
1: Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'Alliance Atlantique.
0: pratiquement 8h06 sur Radio Classique, plus de 48 heures après sa disparition. Emile, deux ans et demi, toujours introuvable.
1: Fini, les battus. Qui ont mobilisé des centaines de volontaires place à des recherches plus ciblées. On ne perd pas espoir, assure les autorités, mais le périmètre des investigations va être réduit. Euh, va être réduit, pardon, Eric Huech.
3: Oui, jusqu'alors, la zone de recherche s'étendait sur 5 km. Un périmètre dans lequel un enfant de 2 ans et demi aurait dû être retrouvé au bout de 48 heures, ont expliqué les enquêteurs. Les autorités ont donc décidé de concentrer désormais des recherches sur la zone autour de la maison des grands-parents du petit Émile, dernier endroit où le garçonnet a été vu. Nouveau périmètre, nouveau dispositif. Fini les hélicoptères mais les drones à vision thermique restent eux mobilisés, tout comme les chiens pisteurs et renifleurs. Les enquêteurs précisent également que toutes les maisons étaient fouillées à l'exception de deux habitations abandonnées. Le parquet garde la porte ouverte à toutes les hypothèses mais il affirme les investigations ne permettent pas de mettre en lumière une infraction pénale à l'origine de cette disparition. Autre motif d'inquiétude, le risque de déshydratation. Émile a disparu depuis plus de deux jours alors que de fortes chaleurs s'abattent sur la région, plus de
1: 30 degrés depuis ce week Les précisions d'Éric Kioch. La facture des émeutes grimpe en flèche. Elle atteint 650 millions d'euros ce matin, selon les assureurs. Les 9 dixièmes concernent des biens de professionnels ou de collectivités locales sinistrées, clége Oui, les abris bus détruits, les mairies en cendres ou encore les vitrines pillées, c'est ce qui va coûter le plus cher aux assurances. Le reste, ce sont principalement des voitures brûlées et c'est un changement notoire par rapport aux violences urbaines de 2005. La nature des sinistres est très différente, rappelle France Assureur. A l'époque, il s'agissait essentiellement de véhicules brûlés et la facture était de 204 millions d'euros. Aujourd'hui, deux semaines après la mort de Naël et environ une semaine après les dernières nuits de violence, les assureurs continuent encore d'engranger des demandes d'indemnisation. Pour rappel, la semaine dernière, on était à 280 millions. Aujourd'hui, donc, 650 millions et la facture pourrait encore s'alourdir. Le MEDEF a estimé ce coût total à 1 milliard d'euros. Chloé Juel pour Radio Classique. Deux articles clés du projet de loi pour le plein emploi adopté hier au Sénat. Il prévoit l'inscription des bénéficiaires du RSA sur la liste des demandeurs d'emploi et la généralisation du contrat d'engagement.
0: Lucille, en pleine vacances d'été, la SNCF justifie le prix de ses billets.
1: Hier matin, sur notre, sur notre antenne, Jean-Pierre Farandou, son PDG, a indiqué que la moitié des places vendues cet été le sont à un prix inférieur à 45 euros. Sauf que, dans les faits, ce n'est pas si simple pour Gilles Dansart. Il est directeur de mobil spécialiste du secteur ferroviaire.
0: C'est un peu surprenant de pouvoir dire a priori que la moitié des places vendues seront à moins de 45 euros parce que ça dépend du ce qu'on appelle le yield management, c'est-à-dire un prix qui dépend de l'offre et la demande. Et comme la demande est très très forte par rapport à l'offre, je rappelle qu'il n'y a pas plus d'offres disponibles sur la grande vitesse en France aujourd'hui par rapport à 2019. Il y a beaucoup moins de rames TGV en circulation qu'en 2013, environ une centaine de moins. Eh bien, la tarification s'envole. Donc, la perception des Français, en tout cas, c'est que si on ne prend pas son billet de train 15 jours ou trois semaines avant, c'est pas moins de 45 euros, c'est bien plus, et ça dépasse souvent les 100 euros.
1: Un propos recueilli par Eric Mauban. 86 migrants secourus au large de l'archipel des Canaries hier soir. Il s'agit peut-être des passagers d'un bateau parti du Sénégal il y a deux semaines et recherché dans la zone. Deux autres embarcations sont également portées disparues.
0: Lucie, la chanteuse Isia, Igelin n'est plus la bienvenue à marc en -Barreuil.
1: La ville a annulé son concert prévu le 13 juillet après ses propos polémiques évoquant un lynchage d'Emmanuel Macron. Une enquête a été ouverte pour provocation publique à commettre un crime ou un délit. Des propos assez inédits de la part d'une artiste même dans l'histoire du rock, selon Yves Bigot, journaliste spécialiste du rock.
3: Il y a évidemment eu beaucoup de choses violentes contre Trump aux états unis pendant sa présidence et depuis. Les artistes veulent lui faire subir beaucoup de choses, mais aucun n'appelait à son meurtre. Peut-être les deux chansons les plus violentes, c'était contre Margaret Thatcher, qui s'appelle Margaret on the guillotine, et Elvis Costello, qui avait écrit un morceau qui regrette plus ou moins depuis, d'ailleurs, qu'on critique les gouvernants. Voilà, ça c'est normal, c'est la liberté d'expression. L'appel à la violence et l'appel au meurtre potentiel, ça n'est le rôle de personne qui et une parole en société. Parce que les artistes, et Isia Gulin, elle a une, voilà, elle a une parole qui est écoutée par ses fans, donc ça lui confère une certaine responsabilité.
1: Propos recueillis par Eloïse Weiss, Wimbledon début des quarts de finale aujourd'hui avec sur les cours Igaz Viatek, Elinas Vitolina, Novak Djokovic ou encore Yannick Sinner. Et puis le Tour de France, dixième étape au Berniat. Entre Vulcania et Hissoir, Winggard s'élancera en jaune.
0: Merci Lucie Lucille Bréau que vous retrouverez à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Il est pratiquement 8h11 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, l'édito politique de Guillaume Tabar et puis mon invité Patricia Ricard.